0: Oi meu povo, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Search Talks. É, e hoje a gente tem aqui um convidado especial, que você com certeza já foi impactado em algum momento por algum resultado de busca que ele otimizou por ali. Seja em buscas como é, assuntos SEO ou inbound ou marketing no geral, né? Que você já viu ali, resultados digitais. Ou até mesmo procurando um imóvel para alugar ou comprar no quinto andar. Então, seja muito bem-vindo aí, Everton. É, muito obrigada por você ter vindo hoje. E se você quiser também contar um pouquinho da sua trajetória em SEO para a gente começar.
1: show de bola, Julia. Obrigado pelo, pelo convite. É, quando a gente conversou, se encontramos aí na, nessa vida de SEO e comentou do, do podcast, falei, meu, quando eu for lá para o Rio, com certeza quero, quero dar uma passada lá, vamos trocar uma ideia, falar sobre SEO. E, bom, como tu já falou, trabalhei na RD, trabalhei na RD, na Resultados Digitais, né? RD Station, RD Summit, para quem não, nunca ouviu falar de Resultados Digitais, RD Station. Trabalhei de 2000 e fiquei lá de 2016 até 2022, até ano passado. E aí, ano passado, eu mudei para Quinto Andar. E hoje, na Quinto Andar, eu tô como gerente de produto, né então tô, tô como Product Manager numa equipe focada em SEO. E é isso aí. E aí, se pesquisar por SEO, provavelmente vai ter lá o artigo da revista Digitais... Vídeo primeiro. também. É, tem, tem... vídeo. Tem, tem um vídeo muito antigo, umas vergonha ali, que eu passei, de 2017 lá, e na hora de fazer o thumbnail, o cara do vídeo me deu uma zoada legal, assim. Então, quem, quem tiver meio triste um dia, pesquisa por SEO, por link building lá no YouTube, dá uma olhada nas thumbnails, e aí até me manda, pode mandar uma mensagem zoando lá, porque ficou bem vergonha <risos> ali os thumbnails que eles fizeram lá.
0: Boa. E hoje, para a gente é, conversar, né conhecendo aí todas as estratégias e todas as empresas que o Everton já passou, a gente escolheu é, como assunto SEO e Inbound Marketing. E aí, para começar, o que, que são né, as estratégias SEO? Eu imagino que o pessoal já esteja mais acostumado. Mas o que, que são as estratégias de SEO e de Inbound Marketing?
1: Boa. É, na verdade, assim o, o SEO é meio que o coração do, do Inbound Marketing. Né? O Inbound Marketing ele veio muito para atender é, demanda de, de público, de audiência, sem necessariamente você só falar com a pessoa que realmente está procurando pelo seu produto ou pelo seu serviço. Então, tem uma metodologia ali por trás de toda, toda a estratégia de inbound. Tem a pirâmide, se não me engano, a pirâmide de chat homes, que ali ele fala que tipo, ah, no topo da pirâmide ali, um, uns 9% do, da tua audiência, realmente é quem está procurando, é quem está interessado no teu produto mas existe ali ah, 30% que talvez se interessaria, tem ali um outro 30% que que né pode se interessar, não lembro exatamente os termos, e um, mais um 30% que não está não nem pensando nisso, está totalmente fora. E aí quando a gente fala do inbound, a gente olha para esse para esse público também, né que não está numa etapa de jornada ali que a gente chama de fundo de funil, que não está procurando por produto ou serviço, às vezes nem sabe que tem determinada dor, e você começa através de conteúdo, através de educação, direcionar essa pessoa do ponto em que é, a, a dor ainda nem... Ela nem sente aquela dor, mas ela tem certa dúvida que está relacionada com seu produto. E você tenta levar ela até seu produto é, através de produção de conteúdo, aí entra automação de marketing, entra até remarketing, né? Dá para trabalhar ali no inbound. E o SEO é muito estratégico nisso, porque daí geralmente a pessoa vai pesquisar no Google e, em essência, a gente dá o resultado para ela de forma orgânica. Né? Hoje em dia tem muita gente anunciando ali no, no inbound, e, o que é totalmente válido também anunciar para dar uma encorpada no funil. Mas, em essência, o inbound é com o SEO ali trazendo essa audiência de forma orgânica. E aí, a partir do momento que essa audiência tem um contato com a tua marca, você é a, a referência sobre aquele assunto, Tenta converter aquela pessoa, aquele visitante em um lead, né? Ele deixa um e-mail, deixa um contato. E a partir desse contato, você começa um relacionamento até chegar na parte da venda ali, justamente, com essa, com essa pessoa, né? Então, o SEO tá, tá dentro ali do, <risos> da estratégia.
0: Boa. E é isso aí que você estava explicando. É como se fosse o funil de marketing. Só que hoje a gente não chama mais de funil, né? Porque é difícil seguir uma... É, estrutura linear de acompanhamento ali do processo do usuário. Então, é a jornada do usuário, né? Desde Sim. o momento ali que ele começa a pesquisar sem nem saber o que está acontecendo até, de fato, ele já saber que... E aí, a sua empresa já apareceu para ele e ele já tem um conhecimento não só do, do produto que ele precisa, mas né, já tem algumas empresas ali em mente graças ao impacto que a gente consegue trazer com o SU. Exatamente. E por que, que essas estratégias são tão relevantes para as empresas?
1: Bom, vamos lá. É, quem está assistindo aqui provavelmente já teve algum contato com a parte de mídia paga. Né? E, e se alguém aqui já teve contato com mídia paga, está tendo hoje em dia e já teve contato com mídia paga há 3, 4 anos atrás, sabe que tipo, é galopante tá o, cada vez mais caro, é, né? É, o custo por clique galopa ali em, em valor. E aí, para chegar em custo por clique mais baixo, tem que trabalhar muito a segmentação, muitos anúncios e tudo mais. Mas, querendo ou não, a audiência é limitada, a demanda é limitada, não, não existe demanda infinita e tem cada vez mais concorrência. Então, obviamente, a gente está falando de leilão e o custo vai ficar mais caro. E aí, quando a gente traz o, o SEO para a estratégia, quando a gente traz o inbound, a gente começa a expandir as nossas possibilidades ali, porque não é só a pessoa que está buscando pelo meu produto ou pelo meu serviço, ou já tá com a dor ali e buscando alternativas de como atacar ela, mas a gente começa a expandir para o que a gente chama ali de cauda longa, né, ou palavras-chave uh, informacionais, que tem um uma demanda maior e um custo menor também, menos gente investindo ali, porque é uma pessoa menos quente, digamos assim, menos uh, preparada já para fazer uma compra, então não é todo mundo que está disposto a a estar tá conversando com esse usuário, né? E aí a gente começa a entrar... No, no, não vou dizer o Oceano Azul, porque a concorrência tá é, Ainda é muito tá grande, gigantesca, né? gigantesca. Mas é, o oceano começa a sair do vermelho. <risos> ali da, é, da...
0: entre o vermelho e azul, não sei é, qual é a torre. A cor roxinho, e né? é, E uma coisa que a gente estava conversando também, antes até de começar a gravar, era sobre o CAC, né? SEO e é, Inbound tem essa grande enorme vantagem de você conseguir reduzir muito o custo de aquisição do cliente. Sim. Porque enquanto em outras estratégias você, quanto mais é, forte você tiver, mais você vai investir em SEO, né? Você consegue ali mantendo o mesmo investimento mensal e cada vez otimizando mais o seu site e otimizar, né? E chegar em resultados muito maiores. Sim. Então, uma coisa muito legal também de, das estratégias de SEO inbound é pensar que você reduz muito ali o custo de aquisição do seu cliente, né?
1: Ah, com certeza. Se você atua... Ah, eu tenho uma empresa e quero começar a trabalhar com marketing digital. Se você lança o seu site ali e começa a fazer só anúncio de palavra-chave de fundo de funil, você vai ter um CAC muito mais alto, Que você começar a criar um blog, começa a trabalhar com a parte de aquisição via inbound, e aí já começa uma estratégia de SEO ali por trás para potencializar esse blog, potencializar o site também, né? Mas começar a trazer as pessoas de forma orgânica, Uh, o custo por clique ele vai aumentar. É obrigado a aumentar. Não, não tem hoje uma saída para isso. Vai aumentar o custo, então você vai sempre estar tá otimizando para tentar melhorar o resultado, mas vai estar tá sempre meio que andando de lado, porque você vai estar tá otimizando até melhor um pouco, mas aí o custo sobe. Então meio que nivela as coisas. É e... correr atrás do próprio rabo, certo? É, é, exatamente. Não, não que não deva anunciar, não que não deva fazer. É, é super válido, principalmente a partir do momento que você tem o ROI ali, tem um retorno sobre esse investimento. Mas vamos supor que dá uma crise, dá um, um problema gigantesco ali na empresa ou no mercado, você precisa cortar o investimento. O que foi investido em SEO ali vai continuar trazendo retorno. Mídia paga, cortou, acabou. O, o Zuckerberg não vai deixar teu troneta <risos> rodando lá na, na, é, na espiritualidade. Não existe almoço grátis, é, né? No SEO...
0: Não, é... É, no SEO... O seu investimento é a longo prazo, é. né?
1: Exato. Cortou o investimento hoje, vai continuar trazendo retorno ali para o mundo. Pô, grupo.
0: e aí agora até um desabafo. Eu fico vendo as pessoas falando, ah, não, SEO é muito difícil. Eu vejo ainda em 2023 uma resistência das pessoas é, investirem em SEO. E eu fico pensando, gente, na minha cabeça... Né? Talvez porque a gente já esteja aqui olhando de dentro. Mas na minha cabeça, SEO é um negócio que é bom demais para ser verdade. Que tipo, o que você investe hoje, você pode continuar investindo daqui a um ano. Ok, reajustes, seja de agência ou de salário, enfim. Mas assim, não, você não tem que dobrar o valor para dobrar o seu tráfego. E eu falo, gente, por que, que as pessoas ainda não... Por que, que todos os holofotes do marketing não estão dentro de SEO? Tipo, para mim é a estratégia mais... Rentável a médio e longo prazo talvez até curto, dependendo do nicho que você Exatamente. atuar é,
1: eu, eu concordo totalmente, assim, eu até no, na, no lado profissional eu peguei, eu, esses tempos eu peguei e criei um site para mim, né, eu pensei, pô é, quero fazer mais a parte tá técnica, tá linkado inclusive aqui embaixo hein, pessoal, <risos> ó, quem quiser acessar, fica à vontade ali é, se achar algum problema, me manda, porque <risos> eu não, não consigo fazer muito bem a ficar olhando Casa direto ali. Casa de ferreira ali. é espeto de pau, é, né? normal. Exatamente. Eu falo, meu site é... É, tá, tá lá, né? De vez em quando eu olho, mas eu fiz muito como um laboratório, assim. E, cara, não foi, não foi difícil de fazer, não foi difícil de fazer o básico, né? Otimizar o básico ali. Ah, tá, você já trabalha com SEO e tudo mais. Mas o básico, ele não é complicado, assim, faz um, um curso, olha um conteúdo tudo mais, você já vai aprender o básico. Deixa eu ficar mais perto. <risos> você já vai aprender o básico. E ali no, no meu site, cara, eu, eu rapidinho ali mexendo tal, fazendo uns... Ele já está gerando tráfego orgânico, sem assim, eu, eu nem olhar muito para ele. Ele tem um post no blog, tem uma estrutura de página ali, que tem página que eu nem consegui pôr conteúdo ainda, que está extremamente genérico. E já gera um certo tráfego orgânico ali mensal e tal. O um Search Console ali, impressão, está disputando umas keywords ali que eu nem otimizei para elas. Então, cara, é, às vezes fazer o... É, é o que todo mundo fala, faz o básico bem feito ali do, do SEO, já vai começar a colher um, uns frutos. E provavelmente você não vai... Quem tá com uma empresa nisso não vai querer parar ali no básico. Não vai querer pegar ali um... Igual está acontecendo com o meu site ali de umas coisinhas aleatórias vai querer trazer mais resultado. E aí entra uma estratégia de SEO em cima, cara, o céu é o limite ali para o negócio.
0: Sim, e uma coisa que, enfim, eu nem tinha colocado aqui, mas que eu acho muito legal, é que com SEO você consegue criar demanda, né? Você consegue é, criar ali é, novas coisas que podem interessar o seu usuário, que podem fazer seu usuário pesquisar mais a fundo. Você consegue criar um, um nível de conteúdo que talvez o seu usuário nem soubesse Você consegue até preparar mais o seu usuário para comprar o seu produto. E aí, é, entrando nesse assunto, né? como é que você consegue ver que a gente consegue usar ali as estratégias de SEO inbound para atrair e converter, principalmente, esses leads? né? Já que é isso que a gente está falando do, do poder que a gente tem hoje com SEO inbound. Como é que a gente faz para a gente atrair e converter os leads?
1: Cara, antes de eu responder essa tua pergunta, quando tu falou de criar demanda e tudo mais, eu tenho um exemplo bem legal da, da RD, uh, que tem a partir do, do inbound, na metodologia de inbound, até no marketing digital como um todo, tem a questão da persona, né, que a gente fala, né, que é o, tipo, o olhar do público-alvo, só que de uma forma bem mais específica, que tu consegue visualizar aquela pessoa na tua frente. E dentro dessa dessa metodologia existe uma dor do usuário que é criar essa persona, que é pegar os dados que sabe ali de, de público-alvo, pegar, conversar com as pessoas e meio que fazer o desenho dessa persona colocar no, no papel e tem uma ferramenta da RD que é um gerador de personas e é, um, é uma ferramenta que ela gera muito tráfego orgânico gera muitos leads orgânicos e a maioria da, das pessoas chegam buscando já por gerador de persona no Google, que é o nome da ferramenta
0: já usei inclusive bem ah,
1: oh, yeah. <risos> e, e foi atualizada né? porque ela tava tava muito tempo sem manutenção ali e aí há um tempo atrás é, foi, é, foi feito em parceria com a Rock Content se eu não me engano e aí eles atualizaram a ferramenta fizeram uma versão nova e é uma ferramenta que gera muita demanda de forma orgânica pelas pessoas pesquisando por gerador de persona no Google que já é o nome da ferramenta e e, a, e acabou crescendo ali né tipo foi criada a ferramenta as pessoas começaram a trazer ela para para as estratégias ali, para toda a parte de execução do inbound. E hoje ela é parte da, da maioria das empresas que vai fazer inbound, usa aquela ferramenta, às vezes sem nem saber que está é, é que RD. é muito mais
0: prático, né? tipo é, Com certeza. É, isso.
1: é uma templetização ali, passo a passo, para fazer um negócio que se você pega ali uma folha em branco e começa a fazer, você não você trava ali. E ali a ferramenta vai te direcionando.
0: Sim, sensacional.
1: E agora a pergunta qualquer <risos>
0: É, como é que a gente consegue usar SEO inbound para atrair e principalmente né, converter esses leads?
1: Boa. É, bom, a gente. Você já falou da, da jornada de compra, né? Que é, ela não é linear, mas ela tem ali umas etapas meio padrão, assim, para o usuário, né? Não necessariamente ele vai passar da, de uma para outra, ali, da, do passo A para o passo B. Às vezes ele vai pesquisar ali como. Como fazer o carro rodar mais com o mesmo tanto de combustível e no final tá já comprando o negócio sem nem passar pelas outras etapas. Falei um exemplo bem, <risos> bem Não, aleatório, assim, que veio na minha <risos> cabeça agora. Uh, mas essa conhecer essa jornada de compra do, do cliente ajuda muito a entender em como eu vou produzir conteúdo, como eu vou fazer minha estratégia de de conteúdo, de pesquisa de palavra-chave e tudo mais, para quando o usuário tiver essas dores, eu estar tá bem ranqueado lá. Então, geralmente, a gente vai ter mais facilidade para ranquear é, os termos ali de aprendizado descoberta, aprendizagem, descoberta, reconhecimento de problema, consideração de solução e decisão de compra. São as quatro, quatro etapas ali da, da jornada. Aprendizado descoberta é bem mais fácil da gente ranquear, só que, ao mesmo tempo, é um conteúdo que a gente precisa ficar produzindo ali. Tem que ter um, uma cadência de produção é, no blog. É o que a né?
0: gente considera hoje em dia um conteúdo de topo, né?
1: Topão de funil. Exatamente. exatamente. Uh, enquanto o decisão de compra, a gente já tem ali a, a página do produto, já tem o site As institucional, isso, né, toda... já, já vai criando case, essas coisas. Então... Eu gosto muito de, de ir equilibrando essas partes da jornada, porque apesar de ser mais fácil a gente trazer demanda quanto mais acima do funil está, é, a gente já meio que tem as coisas do fundo de funil. Então, às vezes, precisa dar uma trabalhada melhor no fundo de funil e aí depois ir subindo até chegar no topo ali e aí, ir produzindo de forma equilibrada em todas as etapas, sabe? Para ir alargando esse funil, assim. E aí, toda a estratégia de, de SEO e de inbound se, incomple, se complementam nisso, né? Para continuar avançando e alargando esse funil de, de demanda orgânica.
0: Sim, e é, aí falando também da parte da conversão, não sei se isso é uma coisa que você vivencia, mas eu vivencio bastante, é que a minha taxa de conversão de SEO é muito maior do que qualquer outro canal. Por quê? Porque... Eu né, enxergo duas grandes questões. Primeiro, ninguém gosta que você venda. As pessoas querem comprar o seu produto, mas elas não querem que você venda pra, pra elas. Tipo, eu detesto receber promoção, eu detesto. Quer dizer, promoção, dependendo da promoção, até é bom. Mas eu detesto receber pitch de venda, eu detesto que as pessoas fiquem me importunando pra eu comprar alguma coisa. Eu gosto de encontrar alguma coisa que eu quero e comprar. Então eu acho que isso já é uma coisa muito boa. A gente não perturba ninguém. As pessoas chegam até a gente no SEO, né? a gente está vendendo um produto sem precisar fazer a venda. As pessoas que estão nos encontrando, isso é muito legal. É, e eu acho que o comportamento dos usuários se encaminha cada vez mais para esse anti-ofertas, anti anti-anúncios né, é, e coisas que impactam as pessoas ali. Porra, hoje, a cada dois stories que você vê, um aparece de tráfego pago. Você não gosta de ser impactado por essas coisas. Então, o SEO ele vai no caminho oposto, né a pessoa que chega até você. E principalmente porque o usuário que passou por, pela jornada de SEO, ou converteu ali, é um usuário que, eventualmente, está muito mais engajado do que em outros canais que ele foi impactado e a gente estava lá gritando, ei, vira o nosso lead. Nesse caso, não. Em SEO, foi uma um movimento natural para o usuário de se converter e aceitar deixar o e-mail e o nome dele com a gente para a gente impactar ele, porque para ele fez sentido. Então, é uma coisa que para mim é muito relevante até nos relatórios que eu apresento é, para clientes e tudo mais, é isso, é que, cara, a sua taxa de conversão em SEO tende a ser muito alta, porque, ou, quer dizer, muito alta muito mais alta comparada a, outra, a outros canais, porque é isso, as pessoas estão ali se dispondo a engajar com você, porque você apareceu no momento que fez sentido para elas eu acho isso assim, uma coisa que também é, vai contra tudo que a gente vê no nesse movimento de muito anúncio, muito impacto Pô, você vê o um gráfico de quantas marcas a gente hoje é impactado no dia sei lá, são 15 mil nem me lembro a última vez que eu vi esse gráfico Tipo, há alguns anos atrás a gente era impactado por 100, 200 marcas por dia. Hoje você vê milhares de marcas. Você não quer Sim. mais ser impactado a não ser quando você procura por elas. Então, eu acho que isso aumenta também bastante a nossa taxa de conversão.
1: Sim. É, e, te, e entra muito também a parceria entre canais, né? Por exemplo, a gente tem o... Como você falou, a, gente, a pessoa chega no, no nosso site e tal. Uh, Para ele virar um lead, ele tem que converter. Tem que preencher um formulário e tudo mais. Para ele aceitar... A, a gente entrar em contato com ele para futuros materiais, para avançar essa pessoa na, na jornada. Mas a gente pode trabalhar o remarketing também. Então, a pessoa entrou ali... O fato de ela não converter não, não quer necessariamente dizer que ela deixou de ter qualquer relação com a empresa. que Fazendo um remarketing em cima, se você recebe um anúncio de uma empresa que já tem uma relevância, já está conectado com o que você estava buscando, aí é que já entra a atenção. Né? Então, se eu estou procurando carro e aparece um anúncio para mim do, pô, do carro que eu tava procurando, com preço bom e tudo mais, vai me interessar. Já se eu não, não tô nem aí para carro, tô, tô passeando no Rio de Janeiro. E vem anúncio para mim de loja de carro no Rio, tipo... Cara... Eu Você não, não vai vou comprar, comprar o seu um carro, carro aqui. aqui. <risos>
0: então,
1: é, eu acho que essa parte da da relevância, o, o canal orgânico, ele é, querendo ou não, até ajuda os outros canais trabalhando da ah, forma e correta. e meio
0: marketing, né? mídia paga. Com certeza. Mídia paga, enfim. Mídia já é paga. <risos> é, mas todos esses canais acabam também tendo esse impacto, né? Sim, o remarketing, é, é isso. Estratégia, às vezes, de social também, tipo, eu, eu, enfim, venda de curso, essas coisas minhas, eu faço muito isso. Se a pessoa já teve algum contato comigo pelo orgânico, ela recebe alguns social ads meu para impactar ela. Porque, Sim. enfim, ali é meu canal principal e tudo mais. O que não deveria ser, inclusive. Deveria ser meu blog, né? Porque é isso. É o famoso construir casa em terreno alugado. <risos> Mas hoje, como eu tenho uma base ali forte no Instagram, é isso. A partir do momento que a pessoa entra no orgânico no meu site, ela vai ser impactada com remarketing lá no Facebook ou no Instagram. Então, ainda reforça isso, porque você sabe que a pessoa organicamente quis acessar o seu site e aí ela depois vai ser impactada só relembrando, tipo, opa, você já veio aqui. Se quiser voltar, fica à vontade. Sim, Então, certeza. ainda tem, né, excelente ponto esse, o reforço que a gente dá para outras... É outras né, mídias de maneira geral.
1: Sim, é, o canal de e-mail, por exemplo, é um canal que sozinho ele não se mantém, porque precisa ter a geração de leads. É, e muitas vezes o de mídia paga no primeiro contato ali, ele tende a ter uma taxa de conversão um pouco mais baixa, por ser esse usuário que às vezes está num joguinho, foi impactado é. por anúncio, caiu no anúncio lá, sem querer, nem queria. Uh, e aí foi parar lá no site. Então, mídia paga ajuda não só a aumentar essa base de leads para para e-mail, trabalhar em cima e avançar na jornada. Mas media, eu falei mídia paga, né? É,
0: é, não adianta eu cara, confundi. é uma
1: é uma SEO vai levantar essa base de leads para o canal orgânico vai levantar essa base de leads para e-mail, trabalhar ali no relacionamento e vai levantar também tráfego qualificado para mídia paga depois trabalhar um remarketing para uma audiência certeira, né? Não para quem tá passeando no Rio de Janeiro, <risos> não, não vai comprar nada.
0: Sim, boa. É, e aí, quais são as principais estratégias que a gente consegue é, captar, gerar leads através de SEO? O que, que você listaria aí como sei lá, top 3 ou 5 estratégias para gerar? Cara, demanda? eu acho
1: que o. Falando de SEO, atrelado, atrelado ao inbound, né? É, eu acho que a parte de produção de material rico, ela ainda funciona muito bem. É, muita gente fala em saturação do, do mercado e tudo mais. Já falam isso desde a época que eu entrei na RD. É, é, mas agora. também falam
0: toda hora que a SEO vai morrer, né? É,
1: tem, que, a gente tem que descobrir quem que são essas pessoas que falam. <risos> né, pra botar elas num canto e trancar elas lá. É,
0: pelo amor de Deus, vamos mutar Parem de elas. Falar.
1: <risos> Porque cada hora surge uma coisa, uma história nova. É, e aí falam que o Inbound está... Tem, tem muita coisa, muita gente fazendo tudo mais E daí o, o conteúdo se perdeu o valor Cara, Realmente tem tem muita gente fazendo mal as coisas Mas em todo segmento, em toda coisa Vai ter gente ruim fazendo E aí também você como público Vai segmentar quem está fazendo o negócio certo E vai atrás do, do que você confia mais ah, Sempre que eu trabalhei com a parte de SEO Alinhado com o Inbound O lançamento de material, lançamento de ebook De ferramenta, de planilha Funcionava muito bem é, e a gente tentava fazer duas, de duas formas, assim, tanto SEO trazendo os inputs do que produzir para a gente fazer coisas que já tinham demanda, então sei lá, planilha de OKRs que a RD tem o tem um material é, ah, o
0: próprio gerador de persona é um é, ótimo exemplo é, o
1: gerador de persona entra no outro lado, que é uma coisa que não tinha demanda, não tinha demanda orgânica, não tinha palavra-chave lá, mas de mas as pessoas persona. não
0: buscavam como sobre criar como persona, criar aí
1: tinha o blog post e aí o gerador de persona ele entrou como uma ferramenta em cima de uma dor do usuário atrelada no blog, no blog post, né? linkado lá dentro direcionando. Uhum. Tipo assim, ah, como criar sua persona? O passo a passo do, do blog post já vai explicar como criar usando a ferramenta. Daí eu, uhum. Se não quiser fazer com a ferramenta, beleza, mas o passo a passo é com é com a ferramenta. Pô, sensacional. É, é igual tipo um passo a passo de tirar um fundo de uma imagem já mostrando no Photoshop. se Você você pode tentar fazer sem, mas no, no, eu estou mostrando aqui no Photoshop, então tem que ter o Photoshop para uhum. fazer, mais ou menos nessa, nessa lógica. E aí até muitas vezes a gente nem fazia um grande esforço para produzir um material, não necessariamente era um material ruim. Mas a gente trabalhava mais para ter um blog post ali sobre o assunto e validar esse, esse interesse do lead com, às vezes, um material que a gente já tinha. Então, a planilha de OKR era uma planilha que a gente tinha interna ali, que a gente simplesmente fez uma versão oficial ali, templateizada para as pessoas usarem e disponibilizou num post sobre OKR. E aí, foi começando a girar o um negócio, gerar lead em cima da, da planilha. É, Até que e... a própria landing page da planilha ranqueou, enfim.
0: E é, e é legal porque, por exemplo, eu, eu fiz isso, né? Eu levei no SEO Summit que teve esse ano uma palestra sobre métricas de SEO e tudo mais, e KPIs relevantes. E foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei a minha planilha interna e levei. Então, tipo, acaba que, por mais simples que seja o material, é um material que vai ser útil, porque se você, como profissional da área, tá usando aquilo ali, tá tirando bons insights daquilo é um material útil então Sim. eu acho que esse é o grande fator aí que você tava falando ah, as pessoas produzem um conteúdo produzem um material rico mas um material rico fraco porque as pessoas não estão olhando necessariamente ali para tal persona ou para tal audiência para quem você quer impactar né se você souber com quem você quer falar e, e se você tiver alguma coisa que facilite a vida o dia a dia ali dessas, dessas pessoas muito provavelmente vai ser o um material que vai gerar engajamento.
1: Sim. É, e as pessoas se prendem muito ao e-book, né? Então, ah, fazer um e-book em não. PDF, 12 páginas... Eu juro por
0: Deus, eu já devo ter baixado vários e-books e eu nunca li <risos> um e-book gratuito que eu baixei. Nunca. Inteiro,
1: nunca. Inteiro, eu acho que ninguém lembra <risos> a vida um e-book. É, no inteiro.
0: máximo você consulta uma página de um parágrafo, mas não, eu nunca li. Então, assim... É.
1: Tem o, às vezes tem uma dor específica e tem um e-book lá para consultar, né? Mas muito do, do conteúdo do e-book você consegue achar sem, sem precisar baixar um ou coisa post do post tipo, de blog. Né? Então...
0: Não, tem inclusive empresas que fazem isso. Pegam, compilam vários posts de blog em um e-book, eu falo.
1: Cara, na RD a gente tinha as páginas que a gente tem, que a gente chamava de páginas épicas,
0: que eram conteúdos extremamente aprofundados. Tipo a de SEO tipo, de vocês, de SEO. né, que tem 30 mil palavras e eu falo, porra, no dia que eu conseguir escrever 30 mil palavras sobre SEO, eu tenho que fechar o um mês para isso. Vocês acabaram com qualquer chance que eu tenho de ranquear em primeiro lugar.
1: Agora tá mais fácil, né, que ter a inteligência artificial para ajudar, mas quando a gente fez ali foi um pouquinho porra, mais, deve mais ter dado trabalho. É, a gente se dividiu, assim, cada cada pessoa puxou um pouco ali. Eu lembro que eu puxei uns 4, 5 tópicos para ir fazendo, aí mais uma pessoa de conteúdo foi fazendo outra coisa, meio que a gente fez em, em várias mãos. Uhum. E aí depois alguém de conteúdo foi ali, deu uma passada final ali, para não virar um Frankenstein também. Mas esse é um exemplo legal de material que é um e-book, que não foi construído para ser um e-book, foi adaptado, tipo, a gente pegou a página e transformou no e-book para disponibilizar lá na página para quem tipo ah tô acessando aqui não vou conseguir ler tudo mas quero salvar comigo e aí tem uma taxa de conversão bem legal essa essa estratégia de disponibilizar o conteúdo da própria página em PDF para a pessoa baixar é, funcionava melhor do que eu ter um e-book relacionado ali mas aí sobre o eu, a
0: sensação que eu tenho é isso é que a pessoa não se sente enganada ela sabe que é exatamente aquele conteúdo ali com o objetivo de salvar para ali depois. Sim. Ao contrário de um e-book que passa um valor agregado, de ai ah, você está recebendo, né, um e-book, na tradução literal, é um livro digital. Quando você fala de um e-book, sei lá, você vai comprar um e-book na Amazon, você não espera comprar um e-book que você baixaria num site. De, então acaba espalha. Exatamente, acaba diminuindo muito o valor ali. Sim. E aí, isso aí eu acho também que é até uma, um, um alinhamento de expectativas bom para o usuário, que o usuário não se sente enganado. E talvez por isso também a taxa de conversão seja tão boa. Sim, sim. É, e entra
1: na, na própria questão de, tipo, eu, por exemplo, quando eu acesso um conteúdo desse tipo, eu tô com uma dor específica mas cara se eu já vi valor naquele conteúdo quando eu tiver uma outra dor provavelmente eu já tenho um material ali para consultar também
0: sim e, e muito provavelmente na maioria das pessoas que estiver assistindo a gente tem alguma pasta do drive alguns documentos que você usa para consultar em algum momento que <risos> a maioria você não consulta mas você salva para
1: consultar vai mais no tarde
0: dia. <risos> É, é por isso que eu mantenho lá, sei lá, quantos gigas de conteúdo <risos> arquivado. Eu falo, esses gigas vão ser úteis para mim em algum momento.
1: Um dia eu vou pesquisar aqui dentro do, do Drive tal informação e eu vou ter aquele e-book aquele ali para acessar.
0: É isso. É, e aí, mantendo ali a conversão de leads, né? Quais seriam as dicas práticas que você daria para as pessoas que querem maximizar a conversão de leads?
1: Cara, eu já dei algumas aqui até no, no papo, né? A própria... É, direcionar o conteúdo para o material que você está ofertando. Então, se você... Ferramenta de, de gerar gerador de personas, por exemplo. Um post como criar persona. Eu vou vincular a um, o meu passo a passo na ferramenta já para a pessoa ter, ter acesso. Então... O, o próprio storytelling ali da produção de conteúdo já tentar direcionar para algum material, para alguma coisa, assim Se for mais fundo de funil, já direciona para o produto, para tentar vender, uhum. né? E, e aí depois tem o, o outro lado, que é trabalhar tanto o, os posts, os conteúdos de blog para ranquear, que é um pouco mais fácil, mas trabalhar também a parte de landing page. Quando a gente consegue ranquear uma landing page que tem uma taxa de conversão maior, que a é de, um, de um blog post, cara, a gente extrapola ali a geração de, de lead orgânico. Então, uma coisa que a gente fazia muito era, tipo, identificar ali quais que eram as landing pages que estava começando a dar algum sinal ali no, no Google. E aí, lá no, no Google Search Console, a gente consegue fazer isso, né? Fazendo ali a, a vinculação do Search Console via DNS, que deve você pega subdomínio, pega tudo. Aí dá para ver lá quais são as landing pages que estão... Estão despontando E as landing ali.
0: pages da RD são otimizadas? Porque os meus leads estão no RD. Quero saber se eu otimizar minha landing page se eu tenho chances. A da RD, arranquei. <risos> <risos> Just, justo, justo, Se fizer
1: o dever de casa. É, é que tem to, toda a estratégia SEO, né? É, a gente pegava essas que a gente via e começava a despontar, a gente otimizava elas ali. fazia o Se, se a parte do on-page não estava legal, a gente melhorava o on-page. Traba trazia mais conteúdo para dentro da landing page, então pegava as abas de baixo ali, as seções mais abaixo do formulário e tentava trabalhar um pouco mais a parte de conteúdo ali. Então, isso sempre funcionou, né? pegar A gente tinha uma que era de... Acho que era templates de landing page, uma coisa assim. E, e a gente sempre ranqueava ali, sei lá, final da, da primeira página, começo da segunda, e a gente caiu em cima dela, otimizamos, botamos mais texto pegamos um blog post que, que meio que disputava com ela, trouxemos o conteúdo do blog post para dentro da landing page e, e despublicamos aquele blog post, apontamos para a landing page ali o redirecionamento e a landing page foi para as cabeças ali do Google e virou um dos principais geradores de rede orgânico. Assim.
0: E é legal porque é até uma, uma forma extra de se pensar, né? Porque as pessoas tendem a achar que é landing page... Só para tráfego, só para formulário, só para, enfim, coisas que não estão ali direcionadas diretamente à SEO. Mas se você tem uma landing page bem otimizada, bem feita, você pode conseguir trazer né, e já ter ela ali na cara do Gol, porque aí o usuário não tem que ler um conteúdo para clicar ali para ir até a landing page para converter. Ah, ele já entra certeza. direto na, na landing page e aproxima o usuário da conversão. Então, né, você diminui ali a quantidade de passos que ele tem que dar e, né, muito provavelmente aumenta a sua taxa de conversão ali, consideravelmente
1: Ah, com certeza, a gente tinha tinha landing pages que passavam fácil de 30% de taxa de conversão, Nossa. quanto post os bons, assim, chegavam em 5, 10% no máximo de taxa de conversão porque é um conteúdo mais aprofundado, não é focado nisso, além de page a pessoa cai, já tem um formulário ali, já é toda pensada nisso é, no caso do, do RD, fazer um jabá. Uhum. <risos> o RD, ele tem uma, uma parte ali que é um setup mais pensado na, na questão de SEO, que tem a, do, a title, description, canônica. É, não,
0: dá para editar tudo bem é, bonitinho. Dá para
1: fazer ali o, o beabá bem feito do, uhum. do SEO. E, e aí, se, se conseguir chegar no, no top 3 do Google ali, como de landing page para um keyword que tem uma certa demanda, a tendência é ser um, um dos principais, uma das principais alavancas ali de, de leads orgânicos para a empresa.
0: Boa, sensacional. E aí uma outra coisa que você falou que eu fiquei até curiosa, é você deu o exemplo da Adobe de fazer um post de como tirar o fundo da imagem e deu o exemplo do gerador de persona, né, de como criar uma persona. Você não acha que isso pode diminuir o engajamento do usuário com o post? ou até talvez o Google entender que você está usando um post que deveria ser informativo para vender um produto, você acha que, não sei, assim me pareceu uma preocupação que eu teria na hora de fazer esse tipo de otimização. Né? A partir do momento que eu uso um conteúdo informativo ali associado a uma ferramenta que eu meio que é, obrigo ali, eu imponho né, assim, que para seguir o meu passo a passo a pessoa precisa da ferramenta isso não diminuiu em algum momento sua taxa de cliques ou sua, seu posicionamento?
1: Olha, não, porque isso a gente fazia... Não que a gente, no, no conteúdo, a gente falasse, ó, oh, para você fazer é assim ou não, não tem outro, <risos> outro caminho. Mas a gente fazia muito que até o, o blog favor, da... Ganha, é, o da Ahrefs, eles fazem muito também. Então, eles estão lá, sei lá, um post sobre link building no blog da Ahrefs. Eles vão direcionar, ah, daí você vê a autoridade de domínio da pessoa. Se você é nosso cliente, você acessa pá, 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 e faz. Aí eles não vão falar, na sim rush você faz desse jeito, na AMOZ é, você faz desse sim. jeito. Eles falam como que faz no deles e o que, que precisa fazer. Mas Aí... é
0: uma, uma forma bem orgânica, né? Do tipo, ah, se você tiver ferramenta, se você sim. quiser acessar aqui... Você tem essa possibilidade.
1: É, no, no nosso caso ali, a gente ia... Sempre foi muito na linha de, tipo, ah, dá para fazer usando uma planilha, dá para fazer usando um doc, dá para fazer usando o um gerador de personas. O passo a passo que vai ter a seguir vai ser seguindo ali o gerador de personas. A gente tinha um da... Ferramenta de gera, geração de assinatura de e-mail também. Mais ou menos uma coisa. Ah, tem eu usei várias. essa semana, inclusive. Já...
0: <risos> Pô, vocês otimizam muito, O vendedor o vai te ligar. <risos> Ainda eu já hoje. sou cliente, eu já sou cliente. Então, então tem bloco, então não vai
1: avançar pra ver. Não. Mas funciona, cara. Eu, eu, não, eu acho que tem que ter um, hum, um bom senso, Pior né? é que eu
0: usei do concorrente, eu acabei aqui de lembrar, eu usei, eu usei do HubSpot. Ela é melhor. <risos> Pô, mas o do HubSpot é bem bom, né? Cara, não dá pra negar, sério. É, Literalmente é melhor, vem ela. muito pronto. Ela é melhor,
1: ela é melhor. <risos> o quê? Falou, alguém falou aqui... Não, que... não, não. Não? Corta. Cortou? <risos> Não, mas tem, tem bastante coisa. Na verdade, a gente criou a da, a da RD ali porque a gente viu que a da HubSpot funcionava muito bem para eles. É, sim. Vem né? muito livre é... ruim. Muita coisa ruim vem, vem ali. É, a qualquer que não...
0: pessoa que quer criar qualquer assinatura de e-mail, né? Sim, vem muito Mas aí você monta também uma estratégia maneira de nutrir para ver se a galera continua engajada, Exatamente. né? Deve ter ali um, só um lead scoring, alguma coisa assim, ah, para vocês tenho. manterem ali uma taxa ok de...
1: Sim, sim. É, a gente não, não aumenta o valor do plano do RD conforme tanto de lead que a gente converte. Então, a ah, gente, eu falo a gente como se eu ainda tivesse... <risos> de... é, a RD, no caso, não vai aumentar o custo Tipo, até é, eles aumentam, podem trazer né?
0: quantos leads eles quiserem, é, mas eles não estão pagando a ferramenta. Se quiser
1: pegar toda a base da Receita Federal e jogar para dentro do, do RD, pode fazer.
0: É, é Eu, de tempos em tempos, tenho que limpar a minha, porque eu não tenho esses luxos. É, aí,
1: aí entra o custo do, do, dos outros canais, que mesmo, às vezes, parece que o custo é, é baixo, mas, conforme vai crescendo, vai aumentando o custo também. aí Ou é custo de mão de obra, de ficar limpando base de meios, ou é de aumentar plano ali para para dar conta da, da demanda, né? Já no SEO, Sim. cara, se tiver que ter um custo ali para aumentar plano de hospedagem, de coisa desse tipo aí, meu, tá ótimo. Porra, cara.
0: é? Nossa, é o, o, é o um tá custo plurando. que todo mundo quer ter. <risos> é a meta de qualquer é, pessoa. Então. Boa. É, e quais são os maiores desafios que você enxerga quando a gente tem que falar de alinhar estratégias de SEO e inbound?
1: Cara, eu... eu... Acho que não tem nem muito desafio, porque a partir do momento que a empresa, que o que o gestor ele ele quer trabalhar com inbound, ele tem que, que ter ciência que SEO é parte central dessa estratégia. Não, não tem como você trabalhar com inbound deixando SEO de lado assim. Ah, vai vai dá para fazer, vai crescer ali de forma orgânica orgânica mesmo assim. É... Pode até ser, mas no fim das contas vai ser uma estratégia que não é sustentável. Então, você vai ter que investir cada vez mais em mídia paga para manter geração de demanda ali no funil. Então, o, o gestor ali, a empresa, a partir do momento que se predispõe ah, vamos assinar aqui o RD, vamos começar a fazer inbound, a gente quer aumentar nossa demanda, quer expandir o negócio, SEO é SEO é, é central nessa estratégia para fazer realmente dar certo. E expandir plano de RDC Mais <risos> <pra> frente
0: <risos> Boa, é, eu, tenho, eu tive um desafio Muito grande uma vez com o um time de inbound é, Eu né, No papel ali de gerente de SEO E o time de inbound Enfim, tentando olhar para Tudo relacionado à conversão é, Que cara Em SEO a, a gente não tem nada que a gente Consiga fazer hoje Se a nossa meta tem que ser batida até amanhã né? Não existe Sim. isso. Não sei que eu crie 40 mil web stories de um dia para o outro e publique todos, eu consigo fazer ali talvez um tráfego maneiro entrar. É, dá mas... para fazer? Dá, dá mas, não mas, é. mas não é algo viável no nosso dia a dia. Não né É só abrir a
1: torneira ali igual Exatamente. Um dia apaga.
0: E aí, uma vez, é, o time de inbound da empresa que né, eu estava trabalhando é, precisava muito bater meta e faltava, só lá, 100 leads. E a gente tinha um tráfego orgânico ali de, sei lá, meio milhão por mês. Então, tipo, dava pra fazer 100 leads em um dia, considerando ali o, né, a taxa que a gente tinha de conversão e tudo mais. Só que eles falaram, cara, o que, que a gente pode fazer pra garantir que vai entrar mais lead? E os caras enfiaram uma porrada, desculpa, galera, uma, assim, uma infinidade de pop-ups, de todas as, tipo, um pop-up pro blog, um pop-up pra... Página de produto para home. E aí o meu tráfego em três dias de pop-up instalado no site. Sei lá, não era tipo 100 leads em um dia, mas era assim. Uma semana que eles precisavam para fechar a meta e ainda tava meio distante. É, foi mês de carnaval, lembrei qual era a ocasião. Mês de carnaval, uma semana perdida, né? Eles tinham uma semana ali para dar um gás. É... E, cara, eles enfiaram tanto pop-up Que, sei lá, meu tráfego quase caiu pela metade Tipo, em poucos dias Irritaram porque... o senhor Google Aham uh -huh. E assim, tava insuportável mesmo Irritaram o senhor Google E provavelmente metade dos usuários <risos> que entrou no site é, Eles conseguiram bater a meta Mas eu fiquei três meses pra recuperar o tráfego Que eles me prejudicaram ali Então, assim, eu acho que o maior desafio É garantir, olhando, né para essa minha experiência, garantir que o time de inbound entenda a importância do time de SEO e vice-versa. para nenhum fazer nenhuma estratégia que pode prejudicar um ao outro, né? Se tipo, é isso. Tem que ser uma estratégia. Tem, tem que ser duas estratégias andando muito unidas.
1: Sim. É, eu acho que até passa um pouco na, na questão do alinhamento constante ali entre a, as áreas ali, entre SEO, conteúdo e outros canais. Porque. Aí, ideia a gente acabou tendo problemas assim. É, às vezes, precisa passar por um negócio desse para as pessoas entenderem que o profissional de SEO, ele não tava falando <risos> coisa só para atrapalhar o teu dia. É, e tipo, né? você
0: talvez em uma semana tenha batido a meta, mas e os outros dois meses que você ficou recuperando Sim. todo o tráfego? Isso impactou na sua meta também de leads para gerar?
1: Sim, é, e eu acho que é, é muito coisa de, às vezes, o profissional de SEO ter ali um uma opinião forte né, na, naquela situação, ter uma opinião que a, a gestão leve em consideração o que o profissional está falando e aí em, em consenso ali, ah, vamos beleza, então mas vamos testar, vamos pegar ali os, os posts que tem maior tráfego, vamos tentar otimizar daqueles ali para a gente não né, não derrubar o site, <risos> não, não fazer <risos> o que aconteceu aí. Porque a gente já passou, né, na RD já teve situações semelhantes assim, de tipo ah, tá fechando o mês, está quase batendo meta, mas, cara, a gente tinha que dar um corre ali final para o mês ficar top, assim, para o marketing, para ser falado ali no, na, re, na reunião do é, CEO na outra semana. Sempre vai precisar,
0: né? Em algum momento, tipo, você quer vender teu peixe ali, quer que a empresa Sim. entenda o valor da, da sua área como um todo. Mas tem que ser Sim. uma coisa...
1: É, mas aí, aí ali para gente também, a gente pegava e fazia negócio do pop-up ali, mas aí vinha, ah, vamos botar pop-up no mobile também. Fala não, a gente bota no, no desktop, então, um pop-up de saída. Vamos ativar ali um... um a gente sempre, sempre trabalhou no, com pop-up no resultado digital, só que a gente sempre tentou trabalhar é, pop-ups relevantes, né? Então, tipo, ah, o conteúdo sobre... Uh, o KR Tem a planilha é, e um o KR Aí um pop-up
0: de saída É muito menos agressivo Talvez do que um pop-up, sei lá De scroll Sim. Você dá o primeiro scroll no site Tá! É bloqueado é, trabalha, Aí é atrapalha quando atrapalha você começa a engajar o usuário Você já bloqueia automaticamente Então assim Sim. Tem momentos e momentos também, né? Eu acho um, um saco o pop-up Em qualquer circunstância Eu como usuária Sim. Mas eu como geradora de leads Entendo também que né, Se faz necessário em algum momento
1: é, e às vezes um, uma boa forma de argumentar até com, com as outras equipes nesse tipo de situação, cara, pega um Rotcher da vida, configura o Rotcher ali no site e traz assim, tipo, a gravação ali do usuário puto com o pop-up na cara ali tentando sair. Porque vai, vai surgir: se encheu de pop-up no site porque pressionaram você para fazer, mete um Rotcher lá no site e mostra na prática assim o que, como isso está prejudicando a experiência do usuário. Se não estiver prejudicando, ótimo. Bota mais pouca. É, a vida que segue, é. bota até ver onde prejudica. É. Bota até Vai o... testando. Até a hora que o usuário ligar lá para... Pelo amor de
0: Deus. Pois é. é... E quais ferramentas né, ou métricas você usa ali para acompanhar e medir é, o alinhamento e o resultado dessas duas estratégias juntas?
1: Boa. É... O RD Station. <risos> o RD Station Marketing. é possível. Né? Quero cupom. O oh,
0: RD, manda um cupom aqui do Everton.
1: RD, a menina vai virar afiliada. Do RD, <risos> tem que dar comissão. O link de afiliado vai estar tá aqui embaixo. <risos> Aí, ó, tem, tem programa de afiliado na RD. Aí, eu tô Mas perdendo a tá a oportunidade. Perdendo. Até, até sair o episódio. Já o fiz o link de afiliado. Já vai ter
0: o link. De... Link de afiliado aqui embaixo, pessoal.
1: <risos> pode, pode comprar o RD aqui embaixo. Depois passar um. Uma comissão. A gente, nós, a gente né? faz o é, esquema. Vamos dividir essa comissão aí. É, mas, enfim, o RD ou a ferramenta de que você utiliza para inbound, para geração de leads, pode ser o RD, pode ser o HubSpot, pode ser um, qualquer outra ferramenta. Uh, lá dentro acaba tendo bastante informação importante para a gente. Né? Então... Aí
0: ah, você o, pode até conectar, por exemplo. Eu conectei com o meu Google Analytics e aí vem toda a informação aí, lá dentro.
1: O funil inteiro, né? Da Perfeito. visitante, lead cliente. É, aí a gente, na RD, a gente olhava principalmente lead, MQL e SAL, né? que SAL seria o Sales Accepted Lead, que é o uhum. lead que o SDR ah, nem, nem ligou ainda, mas bateu as informações ali e sim, é um, é um lead válido ali, é um lead qualificado. Então, a gente isso foi um processo de, de maturação ali também do, do marketing da RD. Tinha uma época que todo mundo só olhava para lead, depois tinha uma época que só olhava para MQL, e aí sempre dava, explodia em vendas essa, essa galera que gerava. E aí chega uma época quando eu saí, pelo menos a gente olhava muito para SAL, né? Que esse lead que foi o SDR viu as informações e sim, é um lead válido, beleza. Né? Um OK ali virou um SAL e era a principal métrica que a gente olhava. Então, no, no RD ali a gente olhava a, o MQL, no caso, né? Vinha pra gente. Uh, e daí essa era a principal métrica, acabava que lead, taxa de conversão e tráfego, entravam como um, o KRs ali, porque a gente precisava avançar naqueles pontos para alcançar o, o sal necessário, né? Mas não adiantava nada a gente crescer tráfego e crescer lead se a gente não trouxesse qualidade também para dentro da base.
0: e, então, é, e eu, Inclusive, um tempo atrás, eu fiz um trabalho de diminuir a quantidade de tráfego do site que eu estava atuando e otimizar o conteúdo para o meu público-alvo Porque eu estava apontando para Deus e o mundo Mas eu não estava falando com a persona ali principal Aí eu então, assim. É, exatamente <risos> Exatamente Então, tipo, não adianta nada você trazer visitante, né? Tráfego e lead se você não trouxer o SAL Ou, enfim, como a gente chamava SQL lá Sim. Que é o Sales Qualified Lead É, é tudo mesmo chama é. SQL e é. SAL
1: é, e acaba entrando naquela linha até do, Da ferramenta de assinatura de e-mail Tinha essa pegada de trazer volume Pra caramba, mas de, de todo tipo, assim B2B, B2C, pequeno, grande Vinha gente de tudo quanto é lado e Tinha que ter uns filtros bons ali Pra avançar só realmente quem era O, o joio ali, só Separar <risos> o joio do trigo ali do negócio
0: Boa É E eu também acabo usando muitas métricas que você falou lá, ah, do hot chat, ou enfim, métricas de engajamento do usuário acabam também sendo muito importantes para a gente ver se o conteúdo está né, sendo bom, porque no final quando a gente fala de SEO e de inbound a gente está falando ali da criação de conteúdo de geração de valor também é, eu olhava bastante também para isso, né, métricas de engajamento quantas páginas o usuário visitou se o usuário está saindo do post de blog para uma landing page enfim Outras coisas que poderiam me dar também essa aproximação do caminho que o usuário estava percorrendo ali no dia a dia. Sim. Eu até estava tentando lembrar
1: do que, que a gente estava falando quando a gente entrou <risos> na parte do, do sal ali. Mas tem, tem muita questão também do da estratégia que está rodando no momento. né Então, quando a gente trabalhou mais a parte de link building na né, estratégia, por exemplo, a gente acabava olhando mais a, o volume de links gerados, tinha algum impacto ali em domain authority... Né? se mudava alguma coisa no ranking a página que a gente recebeu uns links importantes então acho que tem o geralzão ali do, do batidão da, da, da rotina ali do, de SEO mas de acordo com a estratégia que está sendo rodada ali no momento vai ter umas métricas específicas que vão ajudar a entender se o negócio está tá indo para onde a gente quer na direção que a gente quer ou se precisa ser revisado alguma coisa ali se está fazendo sentido trabalhar para aquele, aquele ponto sabe Link Build, por exemplo, é, um, é uma iniciativa que dá um, um trampo do caramba assim, e às vezes não não, não traz o resultado que você quer assim. Tá é. É, querendo, ou não perdeu muita relevância no com o passar dos anos, assim, outras coisas ganharam relevância. E no caso da R&D que tem uma autoridade já forte. A gente, às vezes, puxava umas estratégias de link building ali, cara, que tinha que suar muito, assim, para mexer muito pouco ponteiro, que fazia mais sentido a gente estar tá trabalhando é, no outro lado. É, porque lado. também
0: a dificuldade em link building é exponencial, né? Você sai, sei lá, é, da métrica de autoridade ali, num DR, num DA, num AS, enfim. 10 para 30 é assim. Mas, porra, sair do 60 para 62 é suar a camisa Sim. demais para conseguir. Então, e... É difícil de você metrificar o quanto que cada estratégia ali que você fez, cada link conseguido, enfim, cada é, campanha de assessoria, pesquisa de mercado, enfim, tudo isso, quanto isso deu resultado para você. É muito difícil de você medir Sim. em termos de venda. O que, que isso te trouxe de venda? Ah, legal, tipo, um monte de gente pode estar falando de mim porque eu fiz essa pesquisa, mas isso me gerou mais receita. Queimar é. o bem é um investimento, né? Sim. E aí acaba sendo mais difícil de é, tem metrificar.
1: Um... Tem a própria questão de que às vezes o link building, é... não, não que não se deva fazer, mas é... ele acaba sendo uma coisa para a saúde do, do site ali, olhando para o longo prazo mesmo, do que uma estratégia que eu vou puxar agora e já vai trazer o um impacto agora no, no meu semestre aqui, né? Sim. Então, acabou que foi uma coisa que a gente viu. Não, legal, é uma coisa importante, pensando em longo prazo da estratégia e tudo mais, na saúde da estratégia de SEO nos próximos anos. Mas não é algo que faz sentido a gente baixar a cabeça e focar, parar de, de fazer outras iniciativas para focar nisso agora, porque senão vai, vai deixar o prato cair no, no agora, né? Sim. E tem que continuar crescendo uh, no, no médio prazo também. Então, foi algo que a gente fazendo o negócio e acompanhando métricas específicas a gente viu não faz sentido mas não com o esforço que a gente está tá trabalhando em cima então vamos manter para ser algo meio que paralelo aqui mas com menos esforço
0: boa sensacional é, e você tem cases de sucesso de SEO inbound você já acabou compartilhando aí alguns assim no caminho mas o que, que você olha assim tipo tanto no quinto andar no RD enfim na RD e se olha e fala Pô, isso daqui são cases muito legais de compartilhar que vão gerar insights para o pessoal, enfim, que eu olho e fico orgulhoso de ter feito Sim. na carreira.
1: Cara, na, na RD a gente puxou um... Na RD teve um período ali que eu fiquei na, na parte do, do projeto de internacionalização da empresa, que foi, se eu não me engano, de 2018 até 2019. que daí Eu fiquei tipo, dedicado em internacionalização. Uh, e daí, nesse, nesse período, a gente cresceu ali, conseguiu fazer algumas coisas, mas a empresa deu uma acabou pivotando essa estratégia de, de internacionalização ali também, escolhendo caminhos diferentes. Então, ali, no, se não me engano, final de 2019, eu voltei para a equipe de marketing de Brasil, que internacionalização era uma equipe diferente. E quando eu voltei para atuar com a equipe de Brasil a gente estava meio que num, num platô, assim, de, de tráfego naquele naquele ano. E a estratégia se SEO acabou se afastando um pouco da, da estratégia de conteúdo. Os conteúdos novos não estavam não trazendo um resultado legal, a gente estava dependendo muito de conteúdos antigos. E, cara, acho que a primeira coisa que eu fiz, assim, foi puxar... Primeiro, eu caí num diagnóstico grande assim para entender realmente o que estava acontecendo ali. Né? Porque meio que eu caí de paraquedas de volta, de volta uhum. no Brasil. Voltei do, do México, digamos <risos> assim. Eu estava em Floripa, não estava no México, uh, infelizmente ou felizmente. Uh, mas aí eu caí de paraquedas ali na equipe de Brasil. E vendo ali a estratégia, pensei, cara, vamos, vamos entender por que, que a gente está produzindo conteúdo toda semana. A gente tá com tem um dos principais blogs de marketing do Brasil e o nosso tráfego orgânico não, não cresce mais. E aí eu entendi que a gente o que a gente tinha de resultado vinha de conteúdos mais antigos e os novos acabavam que estavam meio fora da estratégia de SEO. E aí o antigo continuava ranqueando, o novo meio que falava mais do mesmo de uma forma diferente e não, não ranqueava. Aí a gente puxou uma, uma iniciativa de content pruning que deu muito certo. assim E aí meio que virou case interno ali na empresa e teve até participação ali naquela reunião de CEO uh, semestral, ou trimestral, sei lá, que mostra os resultados da empresa, teve um destaque legal, uh, porque foi algo que ajudou a empresa a voltar a ter um, um funil mais saudável, assim, porque querendo ou não, né, a ah, SEO dá um escorregado um mês, dois meses, beleza, os outros canais vão, vão ajudando. Mas cara, um ano que a SEO não cresce, numa startup de alto crescimento... Os outros canais é. não vão dar conta de, de compensar isso, uhum. né? A não ser que bote muita grana ali e media paga para tentar compensar. Sim. Mas, então, tava prejudicando a saúde da empresa, né? E aí, a partir do momento que a gente resolveu esse esse problema, voltou a crescer. E aí, eu voltei a aproximar muito com o time de conteúdo. E aí, com... Não só participando do dia a dia deles, mas... É, munindo galera de conteúdo com treinamento, com playbook, com... É uma pauta bem bem completa, assim, com, com temas para atacar. Uhum. E puxando a, a iniciativa de Contente Pruning ali para limpar aqueles conteúdo que estavam só, tipo... É, Fazendo peso, né? É, sendo uma âncora ali, segurando o, o blog e, e potencializar o que a gente tinha ali de, de bom, né? Então, foi uma estratégia que que deu muito certo. E a RD tinha muito conteúdo. Então, foi algo que a gente ficou bastante tempo em cima. Eu acho que até deve ter ainda conteúdo lá para... Pra raspar da estratégia ah. que... É, é eu, eu falo
0: que é uma estratégia recorrente, né? Contente para o um negócio que você tem que sempre estar tá ali olhando.
1: Ah, sim. É, quando a gente puxou ali, deu um, um, um trampo pesado, assim. Tem até um, um artigo que eu fiz, tem lá no, no blog da RD, que eu explico certinho como que eu fiz. Tem a planilha lá também. Eu explico como que eu fiz. Tá, planilha cara, você que tá pra fazendo captar em
0: lead demais, <risos> sério.
1: Pô, RD, vocês podiam ter me dado o ingresso para RD Summit esse ano, hein? Só que
0: com... a gente comprou <risos> o ingresso, eu comprei meu ingresso cara, para que RD injustiça. Ano. Mas é. ano
1: passado eu ganhei, ano passado eu ganhei.
0: Everton, que injustiça. Eu vou... Eu comprei meu ingresso. Eu vou comprar sua briga nisso. Eu vou falar, gente, como assim? <risos>
1: eu quero o meu reembolso <risos> do ingresso do RD Summit desse ano que eu paguei. É, e eu paguei também os meus, meus outros custos ali. <risos> Mas, enfim, lá no, nesse blog post eu explico certinho como que a gente fez. Aí eu peguei a planilha que eu usei, dei um tapa nela e a gente botou para download lá para geração de lead. Então, entra também a estratégia de geração de lead orgânica aqui. E deu muito certo. O tráfego cresceu, o lead cresceu, o demanda cresceu. E aí depois veio outras, outros desafios ali cada vez Maiores, né? Eu acho que o legal de, de trabalhar em, nas startups é porque, tipo, tu tá terminando de entregar um projeto e já tem um tsunami vindo atrás de ti, assim, <risos> com a outra demanda, o dobro do tamanho de uhum. tipo, ah, qual é que tu vai É
0: depois? literalmente trocar a roda com o um carro andando, né?
1: Cara, é, parece, parece expressão clichê de, de startup, mas não, mas é mas muito não tem isso. Uma, uma descrição melhor que isso, cara, porque. Tá terminando de entregar um negócio ali O negócio fluiu, beleza, vamos comemorar Mas olha o que que tá
0: chegando aqui é, Não, a gente, a gente passa bastante isso lá no e -Tchau, É tipo, não dá nem tempo de ter aquele Ai Entregamos, não, já tá tipo Ah,
1: oh, Estourou a champanhe, já, já tem a demanda chegando
0: ali por trás né? uhum. É tipo, você estoura a champanhe Pra comemorar o fechamento de um projeto E brindar a abertura de Três outros que estão chegando O Douro aí. do Tamanho é.
1: Aí a RD, ela entrou num, num caminho de, de PLG, de Product led Growth. E aí a gente começou a... Como a estratégia de inbound já estava rodando bem a parte de Contente por mim ali também, a gente começou a olhar mais como usar SEO para gerar demanda para produto, né? Para o produto entry level, que a gente chama. Que no caso seria o RD Station Lite, né? Que é a versão ali mais barata, que se eu não me engano, hoje em dia está 49 ou sei lá, um valor assim. E aí tem teste gratuito de 10 dias, se eu não me engano. E a estratégia de PLG ali que Slack usa, Zoom usou e cresceu pra caramba na, na pandemia, acabou sendo uma estratégia ali core da RD no, nos últimos anos. E eu como SEO tinha que olhar muito para isso também. Então, depois dessa entrega grande que a gente fez ali de content planning, a gente começou a avançar mais nessa parte de, de PLG, né? Então, hoje, se você entra no site do RD Station, site de produto, ele tem um trabalho bem maior de paginação, de... Uh, a gente, é, quando eu saí, a gente estava começando ali um projeto que hoje está no ar, que é de um glossário que a gente fez dentro do site também para ranquear para vários termos. Uh, até esse dia eu estava falando com a Andressa, que está lá na RD, porque eu fui pesquisar por GA no, no Google e em primeiro estava uma página do glossário ali que a gente fez. Eu, olha Pô, só que... em primeiro? Uma... Em primeiro no Google para GA. Tipo, Caraca, super que genérico. Uhum. E o glossário posicionou. Então, a estratégia acabou indo para esse lado do, do PLG, assim. Acho que foi a, as últimas entregas que eu fiz ali na RD. Foi mais nessa, nessa linha, assim, sabe?
0: Legal. Pô, muito legal. É, é legal quando a gente tem projetos também que são grandiosos. E, principalmente, é... Uma coisa que eu acho muito legal, assim... Eu, como SEO, adoro fazer SEO para o tema SEO. Então, tipo, você pode brincar bastante. <risos> Aquele Homem-Aranha apontando para o Homem-Aranha. Tá. Entendi, entendi. É, mas é isso. É muito legal você... Tipo, esse é o seu esse é o core de conhecimento. E você está otimizando para isso. Então, você consegue trazer muito mais input, por exemplo... Eu, na Oi Tchau, preciso fazer SEO para leis trabalhistas. O que eu sofro para entender de leis trabalhistas não tá brincadeira. Porra, eu fazer SEO para... SEO é muito fácil para mim. Na minha cabeça é muito lógico. Então, tipo, é muito legal você...
1: Para termos de marketing, em geral, É, né? exatamente. Tipo, você mais. assinava
0: os artigos lá do blog Sim. que você tava otimizando, que você estava produzindo, enfim. É uma sensação de você ver ali uma coisa que você sabe fazer crescendo, né? Então, tipo, é como se você fizesse duas vezes SEO, entre aspas, enfim. E aí é, é um sentimento muito grande que eu tenho também, do tipo, toda vez que eu vejo uma posição que eu ganho ali no Julia, no, no meu site, né, no Júlia do SEO, eu falo o Júlia do SEO como <risos> se fosse uma entidade, né? O Júlia. É, <risos> é, o o, o negócio Júlia do SEO Sim. ali. É... Então, quando eu vejo lá o meu site começando a ranquear para posições, para palavras-chave estratégicas e tal, tipo é um negócio muito legal, porque é isso, é, você está atuando no seu core, né? tipo, é, é o que você mais sabe fazer e você está podendo falar sobre isso. Então, isso é uma coisa muito legal. tipo é, Eu passo meus finais de semana, o último final de semana que eu tive, Domingo à noite eu cheguei em casa e estava lá otimizando todos os meus vídeos de SEO para o YouTube, adicionando capítulos e não sei o quê, porque eu estou fazendo vários testes no YouTube para ver o que está que funcionando, o que, que não está funcionando. Então é um negócio que é maneiro você ver. Na, tipo, você otimizar conteúdos pelos quais você está trabalhando para otimizar. Entendeu? Tipo...
1: Sim, é meio que um, o ciclo do SEO. <risos> é,
0: exatamente. É tipo, então, assim, eu acho que é, é maneiro você ver. Por exemplo, é isso. GA é uma coisa que faz parte muito do nosso dia a dia. Então, você ranquear para a palavra-chave GA parece que fica uma coisa mais palpável no, no seu dia a dia. É bem Sim. legal. Meio que dá
1: até... Parece que dá uma embasada no que tu faz, assim. Né? Tipo, pô, se eu estou fiz aqui um artigo sobre SEO e tá ranqueando bem, então, pô... Realmente, o que, tá que você tá fazendo, bem, é... A gente tá falando bem pra caramba sobre SEO aqui, né? Sim,
0: e até e porque... E fazendo
1: SEO, porque tá brigando com o que tá Exatamente, fazendo. Exatamente,
0: até porque é um nicho muito concorrido. Eu falo, não existe nenhum nicho tão concorrido pra marketing quanto marketing. A tipo, não marketing. existe ninguém que vai manjar mais e conseguir fazer todos os, todos os hacks e não sei o que, Enfim, tudo que tiver... Do que a gente. Porque a gente sabe ali o que está que sendo feito, né? E, e a gente está... Cada dia tá... entra um novo também. Exatamente. Aí, cada dia tem um player
1: novo ali que quer que é brigar pelas principais keywords. Quando a gente começou era nós, nós e rock, basicamente. Aí depois começou o Neil Patel, vim muito forte. É, Active Campaign, daí veio para o Brasil com muita força também. E aí os consultores, profissionais liberais, todo mundo... Agências de é, marketing. Agência
0: SEO, é, de vira. conteúdo, aí todo vira, mundo, né? Virou uma briga de cachorro ali. <risos> eu não sei, inclusive, se você viu que outro dia tava uma galera comentando pela primeira posição de, do, do termo SEO, né? No Meu LinkedIn, ver. a galera tava, ah, eu vou pegar sua posição, não sei o quê. Eu falei. A conversion aqui. tinha pego, né? É, e exatamente. Postaram. E aí tava, eu acho que a gente tava com a Rock, aí a Diana e o Diego e o Ivo estavam lá falando, tipo, a Diana é? falando, ah, eu vou pegar a com volta. RD também,
1: né? Eu comentei lá com ele, eu falei, cara, tirou o post que eu ajudei a colocar, assim, <risos> fiadar.
0: Tava aí, mas, mas o seu parte. vídeo ainda é o primeiro, é?
1: O meu vídeo ainda tá em primeiro Quer no, dizer, até a última YouTube, vez que eu é, fiz, é. Até hoje de manhã que eu olho, todos, não, não. Olho.
0: <risos> todos os dias eu acordo, é. me espreguiço, faço meu alongamento,
1: SEO. É <risos> eu falo, bom dia, Alexa, que é SEO É isso. Segundo Everton Silva... Sou... Ah, tá, então... <risos>
0: então tá tudo certo. Então
1: sou eu ainda que tô falando.
0: Boa. Não, é... não faço isso, tá? É <risos> brincadeira. Só de assim, já não. É, só, de, só de vez em quando.
1: Tem um lembrete lá na agenda pra fazer.
0: É, boa. E aí, enfim, né? Pensando agora em... Entrega disso pra empresa e geração de valor... Eu acho que uma das coisas mais importantes, principalmente na nossa área... É, fazer e mostrar o, o resultado disso, porque isso é uma dor que eu sempre tive e acho que sempre vou ter. Quer dizer, espero que não. Mas vender a ideia de que SEO funciona é uma coisa que nos de, de tempo, trabalho, enfim, esforço ali. E aí, como a gente consegue vender... Quais são as melhores coisas que a gente consegue falar ali que as estratégias de SEO e Inbound juntas fazem por uma empresa? Sei que a gente já falou ali um pouco também sobre CAC e tudo mais, mas o que, que você vê ali de alto valor agregado para uma empresa ao fazer as duas estratégias?
1: Boa. É, cara, eu acho que, realmente, eu acho que a gente já falou do, dos principais pontos ali, que é a questão da, da redução do CAC, né? é, aumento de, de demanda em si. Porque a gente, querendo ou não, a demanda como um todo, ela tem um teto, mas o teto da demanda ali de, do outbound ou do fundo de funil é um teto bem mais baixo do que quando a gente expande ali para pro, pro uh, assim, o inbound. Assim, cada profissional, cada, cada nível acaba olhando para algumas coisas, querendo ou não. Ah, a galera de SEO agora talvez queira me, me arrebentar, mas, cara, posicionamento no Google, velho, o SEO de empresa quer estar em primeiro para determinadas keywords e, e conseguir fazer isso, vai gerar valor para ele. Ah, mas não vai gerar o resultado final, blá, blá, blá. Cara, pode ser que não, mas é algo que gera valor para mas... SEO, gera valor para gerente, bate no, no ego ali. Então, se for para fazer e isso e no projeto... e quando a gente está
0: olhando para SEO como negócio, eventualmente a gente vai ter que fazer algumas coisas pensando no negócio e não só na nossa estratégia, talvez, de alta taxa de conversão. Né? Exato. Não,
1: exato. E daí, ah, pode ser que ne nesse ponto do projeto seja impossível ficar em primeiro para a consultoria imobiliária na, na cidade e tal porque por diversos fatores, mas dá para colocar isso como uma meta longo prazo ali do projeto, porque é algo que que dono de empresa valoriza. É a concorrência, todo segmento tem sua concorrência e todo gestor tem seu ego também. Então eu acho que além da, das métricas tradicionais ali, cac, resultado, venda, roi, blá blá blá, uh, trazer esse ponto do ficar em primeiro no Google Gera valor, cara. Não, não adianta. A gente pode <risos> falar em métrica da vaidade. E no fim também é o que vai trazer o resultado. Porque se não posicionar é, e... bem, não vai gerar tráfego.
0: E mais, tipo... Eu acho que não gera só valor de venda... Mas eu acho que gera muito valor de marca também. também. tipo Quando você... Eu sempre dou esse exemplo. Quando você fala em chinelo... Tipo, é uma palavra-chave de produto. Mas você pensa em uma marca só. Quando você fala em refrigerante... Eu não tenho a menor dúvida, eu penso só em uma marca, que eu sou muito viciada nela. Quando você fala em celular, tipo, em computador, você pensa em marcas específicas. Então, você estar em primeiro para uma palavra-chave que ali é muito específica do seu produto, vai gerar valor de marca para você. Traz tipo. uma
1: confiança. Né? Como é
0: que é a RD, que começou como uma ferramenta ali, que, sei lá... Era um CRM, era uma ferramenta de e-mail marketing, era uma coisa A ali... A RD começou como uma consultoria. É, oh. tá. Não, não, oh. não, não acompanhei lá desde o início. Mas enfim, né, ao meu ver, né, pelo sim, menos sim. era ali uma ferramenta. Como é que ela se posicionou como uma grande autoridade em tudo do marketing? Sim. Tipo, hoje em dia, as pessoas sabem que os primeiros lugares do Google, em termos de marketing, vai ter RD, vai ter Rock, vai ter Neil Patel. Como é que... A RD chegou lá sendo só uma ferramenta de uma etapa ali do processo todo de marketing. Sim, com certeza. Então, tipo, eu acho que quando a gente tá falando de geração de valor, né, a gente também tem que levar em consideração todo... Tipo, por exemplo, eu olho muito para buscas branded, se as minhas buscas branded estão aumentando. Eu quero que cada vez mais gente busque pelo meu nome, ou cada vez mais gente busque pelo nome da Oi ou de qualquer cliente que eu atenda, enfim... Isso é uma métrica super relevante. As pessoas querem, tipo, buscas navegacionais, onde as pessoas só buscam ali o seu nome no Google pra clicar no seu site. Pô, isso é sensacional. Tipo, Sim. a pessoa já quer, já, ela já tá presa é a você. converte mais,
1: né? Essas buscas de, de branded mesmo. Geralmente, até a media paga cai matando nesse tipo de keyword, porque a pessoa já tá buscando pelo seu nome, pela sua marca e tal.
0: Sim, então... ela te conheceu em algum momento, né? Sim. E aí é essa... essa... Esse é o lance para mim de você fazer um bom SEO e um bom inbound. É você fazer com que a sua marca seja memorável e... Não vou falar insubstituível, mas assim que seja, esteja reforçada ali na cabeça do seu usuário, a ponto do seu usuário ir direto nela sem tentar olhar Sim. a concorrência.
1: Acho que é isso mesmo. E no caso até da DRD, né, querendo ou não... Uh, ela sempre teve essa missão de, de evangelizar o, o inbound e querendo ou não o SEO tá dentro ali também do, do pacote uh, então ajudou muito também a, a própria maturação do mercado brasileiro né hoje em dia uh, quando a gente fala em marketing digital em SEO cara a gente tem profissionais aqui no Brasil nível mundial assim empresas de da Europa dos Estados Unidos procuram profissionais daqui Sim. porque a gente é, tem um, um nível de entrega, um nível de, de conhecimento bem avançado, mesmo com todos os problemas, mesmo o Google lançando coisa para os outros e não lançando para nós.
0: Porra, né? Porra, Google. Sacanagem, que cara. A gente aqui se desdobrando e... A gente nem... tá trabalhando
1: para os gringos aqui, pois ganhando é. em dólares, sofrendo para ganhar. Porra, e nem com VPN <risos> a gente
0: consegue.
1: Pô, e os caras cortando coisa da gente aqui, mano. É, então, e, e a RD desde o do começo do... Da, da história ali da empresa tem, tem muito isso de evangelizar E é uma coisa que eu também Gosto muito tipo Tenho orgulho de ter feito parte disso Porque tem essa, essa questão de educação De mercado Que eu tenho certeza que a empresa foi E ainda é muito relevante para esse tipo de coisa E aí tem também o RD Summit Como a gente estava falando Que hoje é o maior evento Do, do segmento Ele começou se eu não me engano para 300 pessoas Hoje é para 15 mil é, eu, eu participei, eu fui como participante na edição de 2015, e, e o almoço era um bifezão, era assim. <risos> é, é, bem menos gente. E hoje
0: é simplesmente, tipo, em, enquanto era em Floripa, parava literalmente parava a cidade. A,
1: parava a ilha. É engraçado, porque no RD Summit, quando era em Floripa, o maior evento gastronômico de Santa Catarina é a feira gastronômica do RD Summit. É um, tipo, é um evento fechado.
0: A... Muito aleatório, né? Sim. Tipo, você pensa, porra, feira gastronômica. Sim, é o, o Denis
1: que falou isso pra gente. O Denis é quem, quem é o responsável, é o diretor de eventos da RD. E ele trouxe essa informação pra gente, no, acho que foi no último summit ali presencial. É, que foi lá em Floripa. Ele falou, cara, o, o, a gente descobriu que o maior evento gastronômico de Santa Catarina é a feira, a feira gastronômica do Summit, assim, onde tem a maior variedade de coisa, né bizarro quantidade O, cara de o crescimento junto. foi muito bizarro. É, aí veio pra São e...
0: Paulo.
1: É. Não coube mais em Floripa, infelizmente.
0: É. Infelizmente, porque, né? Gente, eu fico Floripa, tentando fugir é Floripa, né, de São Paulo. Quem pois já é, foi pra Floripa Era uma sabe. desculpa né ir pra Floripa. <risos> Pois é, passar o um final. Eu tava semana. conversando isso com o Basão esses dias. Ele, porra, sério, vou pra São Paulo por ele pra Floripa. Era tipo, é. É, parecia até que eram, sei lá, é, férias quase. Você assim, ia pra lá pra ver a praia. <risos> o RD era só, tipo, era, fazia parte do charme ali do negócio.
1: O Bazão é a maior viúva que tem tá Do, Cara, <risos> do ele, Summit de Floripa Ele
0: tá sofrendo demais não. com o Summit em São Paulo Toda
1: <risos> vez que eu falo com ele sobre o Summit ele, Ah, mas, porra, Floripa <risos> Um abraço aí, Bazão É, Gente, um abraço, boa.
0: Bazão e... e... Outra coisa que eu ia falar Ah, não, e, e assim, é legal também, por exemplo Quinto andar, mano Eu tava falando, eu tenho, eu trabalho com Empresas do ramo imobiliário Vocês competem comigo em todas as buscas Se eu busco, sei lá Almoço no, no bairro XPTO, no, na cidade XPTO, vocês estão lá. Então, tipo, você vê a importância de você estar presente é, e, enfim, um assunto que eu acho muito legal é, tipo, você se tornar uma entidade naquele assunto. Então, tudo relacionado a buscas locais, o, o quinto andar está se destacando muito. Porque é isso, para ele, se você procura um bairro, procura uma cidade e acha ele, né? Acha vocês? Vocês estão indo no caminho certo. Sim. Então, também é um outro case muito legal de, tipo, o quanto os esforços de SEO conseguem fazer com que você torne, né, o maior na sua, no seu segmento. Porque você é lembrado o tempo inteiro. Até quando você não quer ser lembrado. Sei lá, às vezes, no dia de eu pagar meu boleto do quinto andar, eu não gostaria de ficar olhando pro quinto andar. Eu gostaria <risos> de esquecê-lo. E até nesse dia ele tá lá, Aí aparecendo para mim. Aí eu vou mandar uma
1: mensagem lá no outro. Esquece o boleto.
0: <risos> pois é. Então, assim, é, é isso. Quando você consegue fazer uma estratégia onde você, através de SEO, está presente em tudo, não tem o que você fazer. Tipo, você conseguiu realmente... É, e, e aí é até um caso, tipo, o quinto andar começou com um aluguel. Daqui a pouco, cara, as buscas eram tão grandes, eu não sei também se, enfim, era uma estratégia já entrar depois com a venda de imóveis. Eu não sei se foi gerado também pelo tamanho do crescimento da empresa. Mas, cara, eles começaram só com aluguel. Daqui a pouco, é, eles, eles começavam só com os é, corretores do quinto andar. Daqui a pouco, assim... Tomou uma proporção muito grande Sim. e muito... Tem a parte
1: financeira agora também, né? Que é o Quinto Cred. Pois é. E foi muita... uma startup que foi comprada. Muito graças a todo
0: esse a essa voz que eles tomaram. Graças, né? Sim. Eu imagino que também muito as buscas... Não sei se dá para atribuir todo o crescimento ao Google, mas eu imagino que o Google tenha sido um grande poten potencializador do crescimento. Porque é isso. Cara, qualquer busca que você faz hoje... Principalmente sobre as grandes capitais Tipo Rio, São Paulo Qualquer busca vocês aparecem Sim Então é Aí isso Eu até
1: me identifico com o que tu falou Da Oi Tchau Sobre ah, tem que fazer conteúdo Para legislação <risos> trabalhista e tal Porque eu não sou do Rio Não sou de São Paulo também Eu tenho que, que criar Uma coisa de... Ah, do bairro da Moca, cara, não faço ideia. <risos> é bom, é
0: ruim. Não, não sei. sei. <risos> Vamos perguntar para é um o famoso usuários.
1: <risos> então, aí agora eu tenho, tô, tô nesse desafio do, do quinto andar ali também, que tem essa já tinha essa, essa força quando eu entrei. Aí também tem um o desafio de para onde crescer, né? Porque já já tem uma força ali uh, para parte de keywords mais transacionais. É, informacional, a gente cresceu muito também para buscas mais genéricas sobre locais ou o que fazer, enfim. E cada vez mais ali a gente está olhando tipo como a gente expande esse esse nosso alcance, esse nosso domínio ali de, uh, de Google. E um fato curioso é que o Quinto Andar, por, por um tempo, não investiu em SEO então, teve ali um, um, um olhar no início, por um tempo parou, só que aquele olhar no início ali acabou mantendo a estratégia. Sustentou a estratégia. É, sustentou é. A estratégia não, não fez crescer para caramba, mas aí todo o resto que ia sendo feito ali, a parte de branding, investimento em mídia que é, que é bem alto, acabava também potencializando o SEO ali e conseguiu se manter crescendo ali por um tempo sem, sem fazer nada de SEO. Hoje a gente... Volta a precisar fazer coisa de SEO <risos> para <que> escutar. Tô...
0: <risos> Sim, é, é. É isso, né? SEO é uma coisa também que é ongoing, mas às vezes as pessoas precisam, principalmente em startup, dedicar esforços para lá, para cá, enfim. E SEO acaba conseguindo se manter mais tempo, né? Sem ali uma pessoa talvez dedicada. Sim. Mas eu, assim, e até me impressiona saber que não era um grande foco da empresa, porque para mim. Realmente é muito impressionante o quanto vocês estão presentes em grande parte das buscas relacionadas a Rio de Janeiro e São Paulo, que são principalmente ali as cidades que eu tô olhando e tudo mais. São as cidades que eu mais acompanho. Então, realmente, assim, é, é um trabalho muito grande, por mais que né, tenha ficado um tempo ali sem fazer. Foi alguma coisa que, seja agora que você está se dedicando totalmente a isso, ou lá no início, vocês já construíram essa autoridade é, de tópico né? a tal topical authority que é você se posicionar como alguém que manja muito sobre um assunto Sim. e vocês fazem isso muito bem não, não vejo é, outra concorrente de vocês aí a nível Brasil se destacando tanto é, e aí talvez também por questão de branding misturado com SEO e aí acaba que SEO puxa branding, branding puxa SEO enfim Vira um mix ali de várias estratégias, mas vocês fazem isso muito bem também.
1: Sim. É, um, um caso legal até dessa relação branding com SEO é Big Brother, por exemplo. Que o Quinto Andar patrocina e tem uma, uma prova ali do, do Big Brother que é... Que, que agora as provas lá é tudo patrocinada, né? Uhum. E tem a do, do Quinto Andar também. E no dia que tem a prova ali que, é, que passa na TV e tal, sempre tem uns picão lá de, de demanda por, pela marca, assim, uhum. uh, que a gente ia ver lá no, no Search Console. Então, tem a, essa relação e ele segue, né? Tem o pico do dia e acaba... E acaba mantendo, mantendo né? vai baixando, né? Mas uh, tem esse impacto de branding ali que, que vem pra, pra SEO também respingando a gente. Continua investindo em branding,
0: pessoal. <risos> por favor, né? Por favor. Mas a gente tá bastante o trabalho do SEO. Oxa. <risos> é, boa. E aí papo tá bom, mas, né, a gente vai chegando aqui ao fim. E aí, para terminar, é... eu queria fazer uma última pergunta, que sempre são perguntas muito polêmicas, assim, tipo, porque é difícil você responder isso, né? Porque você não tem como prever. Vem, mas... É... Polêmica. <risos> a minha pergunta é, o que você enxerga aí de tendência é, que as empresas devem considerar no contexto ali de SEO inbound, né? Assim, eu sei que tendências são sempre previsões, mas o que, que você imagina aí que cada vez vai fazer mais sentido? O que, que você coloca... listaria aí como tendências para as empresas seguirem?
1: Cara, não, não sei se... É algo que já é bem consolidado, mas eu acho que as empresas ainda olham muito pouco, que a parte de conteúdo em vídeo, assim. Eu, acho, eu, eu me vejo muito hoje em dia... Pesquisando coisas no Google e, pref... e dependendo da busca que eu estou fazendo, preferindo um resultado em vídeo do que um resultado uh, em texto. E muitas vezes a pesquisa do a pesquisa do Instagram é uma bosta e a pesquisa do TikTok é um pouquinho melhor também, mas não é aquelas coisas. Então eu gosto de pesquisar no Google para chegar num vídeo sobre alguma Quem coisa vai que vir eu quero. Provavelmente é provavelmente do YouTube. É. E do TikTok, vem bastante TikTok uhum. também. Aí até eu fiz um. Quando eu fui para Buenos Aires, eu tive um problema lá para sacar dinheiro lá na, na Western Union. E o vídeo que, que respondeu... O vídeo não, o conteúdo como um todo foi um vídeo que me atendeu, que era um vídeo do TikTok, das buscas que eu estava fazendo desesperado no Google lá para conseguir sacar dinheiro. Porque era final de semana e a maioria dos negócios estava fechado. E aí, eu por um vídeo no TikTok, eu peguei e fui lá numa, numa Western Union lá para sacar. Só que eu acho que todo mundo chegou naquela estação pelo mesmo vídeo que eu, porque <risos> a fila estava gigantesca. Acabou o dinheiro, não consegui sacar, passei final de semana lá. <risos> só no cara, crédito. A cinta apertada lá, usando o cartãozinho da Wise e depois eu descobri uma outra, uma outra agência lá em Buenos Aires Que abria final de semana também Só que não ia ninguém porque não, ninguém falava nada
0: Não tá, não tá Não tinha um vídeo de TikTok pra isso, né? Aí eu fiz o meu <risos> Aí eu
1: peguei e fiz um teste Eu pensei, eu vou pegar Eu cheguei, tô na agência eu vou fazer um videozinho aqui na agência E vou postar lá no TikTok pra ver se dá boa cara, deu muito boa, assim, tem acho que mais de 12 mil visualizações o vídeo, todo dia tem visualização porque ó, ele ranqueou no Google, quando você busca lá no Google.
0: Eu imagino que sábado e domingo deva ter uns picos, porque né? É,
1: é eu justamente botei lá, a, 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 sei lá, a, o Western Union, sábado, domingos e sábado, domingo e de semana botei os três ali pra, pra ranquear e aí depois, cara, eu acho que num, no mesmo dia, assim, eu pesquisando no Google pra testar, já tava já, indexado foi. e ranqueando rankeando bem, assim, o vídeo. Então, e é uma coisa que as empresas olham, olham pouco ou nada, essa parte de produção em vídeo, YouTube, TikTok e tudo mais. É, e dá para atrelar isso na estratégia de SEO, como eu fiz com essa da, da Western Union ali. Então, dá para determinar umas pautas ali é, alinhadas com, com demanda, alinhadas com o usuário. Né? Não precisa necessariamente fazer coisa de meme ou coisa pensando em viralizar, mas dá para trazer um conteúdo de qualidade no formato de vídeo. Que
0: talvez resolva ali uma dor pontual Exato. ou tire uma dúvida, enfim, que seu usuário tem. Exato. Como foi que você fez aí.
1: E provavelmente não vai gerar um lead, mas pode gerar um novo seguidor ali para tua marca no TikTok para ficar que se relacionando com Em algum momento, ela.
0: exatamente, pode...
1: É, aí vai fazer um funil ali, um funil na, na rede social. O YouTube já é mais fácil de direcionar para virar um lead, né? Mas, enfim... Vídeos como um todo, tanto YouTube quanto, quanto TikTok. Eu postei no um TikTok que eu achei mais fácil de editar ali e publicar. Uh, e aí foi um teste pessoal ali que eu fiz que que deu certo. E fica a dica aí para as empresas.
0: Boa, sensacional. Everton, muito obrigada pelo bate-papo. Tenho certeza aí que o pessoal sai hoje com conteúdo bem rico, bem... É, mão na massa também. Todo mundo já pode botar em prática aí tudo que tiver assistindo, acompanhando pega o caderninho, ó. eu também depois vou assistir de novo, eu vou pegar aqui o caderninho e anotar algumas eu dicas também vou... <risos> eu não lembrava disso é... Pô, muito bom e muito obrigada, assim, eu sei que você está aí nessa semana de curtição no Rio de Janeiro você se dispôs a vir aqui é... muito obrigada também a todo mundo que está assistindo e é isso é, até o próximo Search Talks, pessoal.
1: Valeu, galera. Até o próximo Search Talks. Eu não vou estar aqui, mas eu vou estar acompanhando. <risos> Falou. Tchau, tchau. T tchau, tchau.